0: И новости. Подкасты. Ясно. 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 По -по -по -понятно. Понятно.
1: Ясно. Понятно.
2: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет.
1: Потому что Ксюша Где? болеет. Где? Ксюша болеет. И знаешь что? Что? Перед тем, как ты расскажешь, что же мы сегодня будем обсуждать и с кем, я скажу, что, мне кажется, с каждым эпизодом я ощущаю себя все более глупым. Почему? Потому что приглашаем мы все более умных гостей. Чтобы
2: контрастировать на фоне. Да,
1: в самом начале обсуждали какие-то там смс-очки, какие-то разговорчики, а сейчас, ох, иллюстраторы, режиссеры. и антиквары. Антиквары, да.
2: И сегодня мы будем говорить о классической музыке. Что такое классическая музыка? Стоит ли ее вообще слушать в 21 веке? Кто такие дирижеры, чем они занимаются, и про вот это вот все. Еще мы...
1: будем развеивать миф, что классическая музыка это музыка для снобов, интеллектуалов и да. вот этих всех ребят.
2: Да, 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 потому что есть, конечно, такой миф, стереотип, в который я, кстати, тоже верю. И чтобы разобраться вот в этом всем, мы позвали Филиппа Чижевского, приглашенного дирижера Большого театра, художественного руководителя и дирижера ансамбля Квеста Музыка.
1: Филипп, добрый день. Добрый день. Ну что? У вопрос нас здесь...
2: из ряда дурацких.
1: Но Во... здесь вопросы зала сразу
2: Да, для чего нужен дирижер, если оркестр это в целом... Взрослые люди, музыканты, у которых есть ноты, они знают, что играть, и в целом это какая-то странная история для меня, как для человека, который не учился в музыкальной школе.
3: Ну, вы знаете, вообще дирижер – это такая специальность довольно-таки молодая. Функцию дирижера всегда кто-то исполнял, выполнял. Это был либо капельмейстер, либо там, клавесинист, либо первая скрипка. В общем, всегда кто-то был, кто руководил процессом. Делал это, скажем так, вместе со всеми музыкантами. Потом музыка стала становиться более трудной, и, в общем, появилась необходимость в человеке, который поворачивается спиной
0: в зал, залу,
3: да, и э, занимается только этим. То есть не играет на клавесине, на скрипке, а только значит, показывает вступление, темп и т.д. т.п. Вообще дирижер нужен музыканту для того, что музыканты не могут сделать без дирижера. А сейчас на дворе 21 век, и раз, два, три, четыре, даже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, музыканты сами в состоянии посчитать без дирижера. Дирижер нужен для того, чтобы объединять, скажем так, делать общее дыхание. Часто даже самые-самые хорошие музыканты, да, которые собираются вместе, у каждого есть своя, безусловно, точка зрения на ту или иную фразу, как ее интерпретировать. И чтобы не получилось, как в басне «Крылова, лебедь, рак и щука», да, вот придумали такого чувака. Человек, который да, руководит. Да, да, да. да.
1: А вот просто всегда было интересно. Хорошо, предположим, музыканты не до конца, хотя они наверняка уже тысячу раз репетировали это все, но продолжают не до конца, видимо, понимать, вот какую эмоциональную окраску нужно привнести. И мне всегда было интересно. Есть ноты, на которых написано там быстро, медленно, длительности какие-то, да, легата. Да, да. Там, соответственно, у них все партии прописаны, они уже все слышат, но все равно... Когда приходишь посмотреть оркестр и послушать, ты видишь, что все смотрят на дирижера.
2: И не смотрят в ноты. И не смотрят в ноты, ну но
1: так. Как же они играют? Кто-то там тогда? перелистывает
3: что-то. Ну, знаете, часто бывает наоборот, ну, что они смотрят в ноты, а дирижер, скажем так, бывает замечен периферийным зрением. И здесь уже история такая немножко другая, что дирижер выходит, он темп показал, музыканты начали. И они как бы играют, и зачастую эта функция бывает такая номинальная. Есть такой момент, и это в корне неверно. На самом деле дирижер, скажем так, три репетиции – концерт. А то, что без дирижера – это 50 репетиций и концерт. Ну, чтобы музыканты успели договориться обо всем. Ну, скорости сейчас другие. Ну, это просто удобно. Еще такой важный момент, когда происходило становление этой профессии как таковой – Дирижеры были зачастую тиранами. Ломали смычки, там говорили, вот будет так, не да иначе. вспоминается фильм «Виплэш» про барабанщика, ну, где он там кидал в него все подряд. Да, кстати, такая шутка тоже <laughs> про барабанщика вы сейчас вспомнили. Есть такой перкуссионист очень известный, Марк Ильич Пекарский. И большой педагог, который воспитал не одно поколение выдающихся людей, которые занимаются перкуссией. Мы с ним довольно тесно общаемся с первого курса консерватории. Я с ним сразу подружился несмотря на большую разницу в возрасте. И он говорил своим ученикам, знаешь, что, говорит, что получается, когда говорит, играешь неритмично? Одну палочку отнимают. Я отнимал? Ну да, ну мыл, да, что отнимают одну палочку, ты становишься дирижером. А, в этом смысле? Да, в этом смысле, да. Вот такая. Ирония.
2: А две палочки обязательно
3: или можно одну? Нет, можно одной, можно без палочки. Палочка, это, скажем так, для экономии энергии, сил. Предположим, ты дирижируешь, там, не знаю, оперу Вагнера, Парсифаль, который которая идет там с антрактами 6 часов. Чтобы тебе сделать более-менее большую амплитуду с палочкой, тебе достаточно пошевелить кистью. Жаль, что я не могу это показать. Ну, короче, продолжение руки. Да-да-да, абсолютно верно. Вы сказали, палочка должна быть продолжением руки. И когда занимаешься в классе, предположим, учишь студентов, вот я преподаю в консерватории, это первое, о чем ты говоришь: что палочкой надо уметь пользоваться, и ты должен ее ощущать как продолжение руки и звук должен находиться на конце палочки. Mm -hmm. Если же ты дирижируешь без палочки, соответственно, ты звук трогаешь руками. Это такая получается более тесная связь. И это мне ближе. Ну, палочка она организует, экономит и так далее, когда ты руководишь большим оркестром, это бывает удобно.
2: А есть у дирижеров такое, я про палочки, тоже из серии дурацких вопросов, что вы приходите в магазин и выбираете палочки как в Гарри Поттере, там с волосом единорога.
3: Конечно. Аптером <смех> Феникса. Абсолютно, конечно, есть. Это необходимо. Все люди разные, большие, маленькие, средние, с длинными руками, с короткими, с сильными руками, слабыми. Это ДТП. Кому-то длинную палочку удобно, кому-то короткую. Ну, У кого какая техника? Это все, мне кажется, тесно связано с физиологией человека. А и... есть какая-то градация палочек? Вот у
1: барабанщиков есть градация палочек барабанных, соответственно, там по весу барабанщик?
3: Я не,
1: <смех> нет, ну просто я знаю, что есть такое. Да. Вот, а у, у дирижера как, конечно. Так я, О, так это же палочка фирмы Sigma. Это вообще топ.
3: Ну, здесь на самом деле часто с фирмами никоим образом не связано. Палочки бывают пластиковые, бывают деревянные. Вот Кажется, звучит да, деревянная палочка, это значит, она круче, да? Не знаю, они быстрее ломаются. В дирижерский пульт. Очень просто. Об головы музыкантов и хотели Ну, вроде того, да. Да. Они, как правило, легче бывают. С пластиком. И опять же, сам набалдашник. Да, он бывает пробковый, бывает тоже из дерева, масс каких-то может быть. А сколько у обычного дирижера палочек в комплекте? Вот, допустим, Геннадий Николаевич Рождественский, известный дирижер «Царство небесное», он менял палочки даже в процессе исполнения одного произведения. То есть он, скажем, продирижировал фрагмент, он кладет палочку, там продолжает руками дирижировать, там может взять другую, прямо вот в процессе одного сочинения. Кому-то палочки достаточно одной на всю жизнь. Ух ты! Если не сломает. Ну, да. Но, а зачем? Голову чью-нибудь... Да. Я на самом деле Тунных. пользуюсь, я пользуюсь, если пользуюсь палочкой, вот у меня есть две. Хотя зачем я купил вторую, не понимаю, она мне просто лежит. Просто есть. В последнее время преимущественно без палочки обхожусь.
1: Перед тем, как мы начнем задавать все-все-все глупые вопросы насчет дирижерства, стоит упомянуть, что у нас же, собственно, была, скажем так, проблема, в принципе, осталась с тем, что у нас ковид, так сказать, в течение полугода буйствовал, все было закрыто. Я так понимаю, что вы были первым дирижером, выступившим с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана.
3: Собственно, открыли этот сезон. Именно концертный. это был у оркестра первый концерт. Ага. Да, у меня уже были официальные концерты до этого. Собственно, в Московской филармонии я со своим коллективом «Квеста музыка» сыграли концерт 13 августа. Это был один из первых концертов после того, как нам было разрешено выходить на эстраду. А все <с>
2: прошло? Вы
3: знаете, прошло замечательно. Даже... В зале никого не было. <с> <с> Это интересный вопрос. Накануне, Во-первых, да, еще вот важный момент. Нам дали полноценную репетицию вечером на сцене Зала Чайковского, что бывает крайне-крайне редко, потому что обычно у филармонии сцена расписана, естественно, и каждый день идут концерты. И генеральная репетиция всегда происходит в день концерта. То есть ты приходишь заранее, вот проводишь репетицию, пробу зала, акустическую так называемую, и играешь концерт. Здесь же у нас была роскошь. Мы имели полноценную большую четырехчасовую репетицию на сцене зала за день до концерта. Еще генеральная у нас была, в общем, райские условия. Я думал, интересно, вот завтра у нас концерт мы не выходили на сцену там ну как и все да там полгода скажем да. какие у меня будут ощущения вот я увижу зал да зритель сидит через кресло что я буду чувствовать ну, Знаете, как будто и не уходил вот прям как в домашних тапочках вышел на сцену ну, ощущение вышел видимо да практически и Ощущение зала было фантастическое. Не было ощущения, что половина сидит. Ну, просто вы спиной стояли к залу. Понятно? Да, наверное. Не у всех. А вообще
2: чувствуется спиной энергия?
3: Безусловно, да. Нам. Привет, привет, я здесь. Нам, исполнителям, необходим абсолютно в одинаковой степени, так же, как и зрителю, исполнителей. Концерт это трансформация, изменение для всех. И для зрителя, и для артиста. Ну, еще есть композитор. Где-то там летает и слушает. Верхняя лужа. Да, в верхняя лужа, да. Хорошо.
1: Вопрос. Вы сказали уже про... То, что преподаете. А вообще, как идут на дирижера? Есть ли такая вот? После школы пошел... А, учиться. Ну, ну да.
3: Смотрите, вообще дирижирование, скажем так, это, как правило, второе образование. Второе лучшее, имеется в виду. И зачастую так оно ну, и происходит. Бывают редкие случаи, но это, как правило, это какие-то, ну, скажем так, потомственные музыканты и потомственные дирижеры, когда... Студент идет сразу, допустим, поступает на две специальности и параллельно учится там. 18 лет, как правило, да, в вуз идут в консерваторию и вот занимается там и там. Как правило, это более поздняя история и вообще дирижирование это профессия второй половины жизни, как принято говорить. Mm -hmm.
2: То есть сначала ты оркестровый
1: музыкант.
3: Не обязательно. Потом ты идешь на Юрфак. Ну, дирижер, он должен обладать определенным комплексом, безусловно, каких-то качеств там организаторских. Он должен быть психолог, организатор. Вообще
2: лидером, судя по его
3: работе. Ну да, педагогом просто, человеком, который ценит и умеет распределять время, как и репетиционное, как и концертное. Кстати, в концерте, когда ты стоишь за пультом, время течет совершенно иначе, нежели ты сидишь в зале. Но для меня симфоническое дирижирование, оно было, скажем так, я практически учился параллельно. Я окончил Московское хоровое училище имени Александра Васильевича Свешникова, и у нас там дирижирование было обязательным предметом с восьмого класса. Это сколько лет? Ну, 14, наверное, сейчас сложно посчитать. И, собственно, когда я стал прикасаться к этой профессии, я понял, что я хочу этим заниматься всю жизнь. А более конкретно это произошло после прослушивания оперы Вагнера Тристана и Изольда. Большая опера. Очень. Как, собственно, и все оперы этого композитора. И у нас такая тоже была особенность образования. У нас было много гастролей. Мы ездили в Японию, в Америку и по Европе колесили. Хор мальчиков. Это, в общем такая была некая, скажем так, экзотика. И мы хорошо пели. Мы пели с лучшими оркестрами, с лучшими дирижерами. У нас было просто много гастролей. Когда мы возвращались в Москву, все педагоги на нас набрасывались и пытались, в общем, судорожно впихнуть в наши детские, неокрепшие головы всю вот эту тонну знаний. И уроки по музыкальной литературе не были исключением. Если мы слушали оперы, то мы ее слушали целиком, а не фрагменты. Многие, кстати, не выдерживали, просто ехала крыша у людей. А тут я помню был май месяц, и вот мы послушали эту колоссальную оперу. Я вышел и понял, что я буду заниматься этим всю жизнь, и таким образом происходило мое становление. Дальше я поступил в консерваторию, сначала на дежурских работах, факультет, факультативно занимался симфоническим дирижированием, потом, собственно, поступил на симфоническое и с разницей в два года закончил хоровой и потом оперно-симфоническое. Вообще, мне кажется, это два, скажем так, отделения, две стороны одной медали, правильно будет сказать, потому что дирижер должен разбираться не только в инструментах музыкальных, которые есть в оркестре, но должен также хорошо понимать и специфику вокала, должен и показать, и объяснить, потому что дирижер работает в театре. Он должен понимать и хор, и солистов и так далее.
1: Первый вопрос. Бывает ли обратная история? То есть я понимаю, что у вас образование там ого сколько, больше, чем я живу, например, и получается, что для того, чтобы стать мастером там, мирового уровня, нужно обязательно много, может быть, десятилетий посвятить себя этому. А были ли моменты, когда, наоборот, человек просто вот никогда этим не занимался? И Уникум тут, такой. Да, и бац, там за два года уже он в
3: оркестр, и вот что-то такое, история успеха. Да, дело случая никто не отменял, и удача в любом деле имеет место быть, чем бы ты ни занимался. Есть масса людей талантливых, даже гениальных, которых, может быть, к сожалению, мы не знаем, но они есть безусловно. Композиторов море таких, которые сидят в глуши, предположим, там в домике, и пишут музыку просто в стол. И этого композитора не знают. А потом, может быть, он Когда умрет, бы да, вскроется наследие. Ну, мы знаем такие примеры в истории музыки. Скажем, да далеко ходить не надо. Иоганн Себастьян Бах, он после смерти был не особо популярен, скажем так. И известная история благодаря композитору Мендельсону, это уже далеко эпоха романтизма шла, Творчество Баха опять стало интересно обществу. Да-да-да, был такой композитор. Собственно, Мендельсон был первым, кто открыл страсти по Матфею Баха. И с этого момента было, так скажем так, второе рождение этого автора. Многие считают, что встать за дирижерский пульт и двигать руками – это, в общем, просто. Здесь ничего такого ну, не ви нужно. Визуально, может визуально это, это сделать, так да. и выглядит, конечно. И есть масса аттракционов. Я сам, на самом деле, с иронией отношусь. ко всему этому детей приглашают за дирижерский пульт. И вот он замахнул руками, и оркестр заиграл. Ясно.
1: Понятно. А насколько вот сильно тогда дирижер вообще влияет на звучание? Просто вот говорят, оркестр под дирижером там такого-то. А потом вот, таком, исполнение да, вот в таком-то. Вот. Конечно. Это... Ноты-то они одни и те же же.
3: Ноты одни и те же, и, и музыканты, собственно, не меняются. Да, одни и те же, если мы говорим про один оркестр в определенный период времени. Да, это энергетика разная, это подход, интерпретация. Один, один любит, скажем, более острые штрихи, такое более графичное исполнение. Я вот, мне кажется, больше к таким отношусь. Кто-то любит, наоборот, чтобы было больше такого инутного звучания. Да. Но, опять же, смотря, о какой музыке идет речь, один, скажем, дирижер больше работает с балансом, другой, там, не знаю, больше работает со струнниками в целом, потому что он сам, предположим, струнник, да, ему это Понимает ближе. Это. Угу. Другой больше работает с духовыми инструментами. Кстати, вот очень люблю дирижера Паву Ярви, он перкуссионист. И в его жести нет ничего лишнего, Предельно как бы конкретный, внятный, понятный, вот, скажем так, не распинается перед оркестром, конкретно объясняет, что, что нужно. Вот здесь так-то, здесь так-то, здесь я там то то делаю. Да много шуток, на самом деле, в сети ходят, да, про дирижеров. Этих
2: картинок, да. Да,
3: картинок, что есть такой-то тип, есть тип дирижеров-рассказчиков, есть тип ди военных дирижеров и так далее. Кстати, как у вас вообще, в принципе, отношение к военным оркестрам? военным? Ой. Ну, очень хорошее, но сказать «очень хорошее», это, на самом деле, никак не сказать, да? ну, в смысле, это не отражает отношения. Но есть ну, и есть и есть. Ну, есть и есть, да. И это нужно, это, ну, как бы, без этого никуда, это часть культуры где-то да из истории и так далее. Военные оркестры они всегда были, шли на войну, играли. Здесь масса прекрасных военных маршев эпохи барокко, там, которые исполняются сейчас просто, скажем так, барочными оркестрами, да, скажем у Люли, предположим.
2: А конкуренция есть между дирижерами?
3: Ну, она, наверное, какая-то есть, как и среди любых музыкантов. Как она проявляется? Ну, не знаю, у одного там...
2: Сломал палочку об
3: голову. <laughs> Нет, дирижер. ну, одного... вот, вот у него там много концертов, а вот у меня мало, я вот тоже хочу, как он. А, ну, с такой точки зрения. Ну, или вот его позвали, не знаю, дирижировать, предположим, там Берлинскую филармонию, меня не позвали там или еще что-то. Ну, я не, не знаю. На самом деле, мне кажется, если у тебя есть комплексы на этот счет, то лучше не идти в эту профессию. Ты можешь сомневаться сколько угодно, но ты должен быть как-то уверен в себе. Это одно из основных качеств, которыми должен обладать дирижер.
1: Просто мне сразу вспомнилось почему-то, опять мы говорим про этого режиссера Нолан, у него, есть, у него есть фильм Престиж, где, собственно, было два фокусника, которые на протяжении всего фильма, ну, скажем так, враждовали. Они показывали все круче и круче фокусы и старались, соответственно, испортить фокусы своего, так сказать, противника. У дирижеров не бывает такого, что ты что признал ну, есть, тебя вот этот, да, пришел к нему на первый ряд, ты кидаешь в
3: него фантиками. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Э -э -э ну, такого не может быть. Ну, ты был ну,
2: слабительно
3: не, ну это все как бы, наверное, может быть, где-то имеет место быть. Ну так, отдали, вот он сидит, думает, вот зараза, вот если бы был бы у меня сейчас ружье, я бы его пристрелил, вообще все не так делать. Зараза
2: хорошо дирижирует, да? Да, или
3: зараза как хорошо дирижирует. Ну это вряд ли. Обычно все говорят, все плохо. да? Один я гениальный, один я все знаю, как делать правильно, все остальные ничего не понимают. Это больше имеет отношение вы, собственно, дирижер
1: оркестра «Квеста Musica, который создает проекты, ну, скажем так, аутентичного исполнения музыки Ренессанса и Барокко на исторических инструментах. Ну, то есть
3: исторических с точки зрения того, что они. Ну, как говорят, да, исторически информированное исполнительство а вот сейчас в обществе бытует такая формулировка. На самом деле, в Барокко я уже играюсь довольно давно. И сейчас я пришел к такой точке зрения, что мы все равно должны интерпретировать музыку, барочную, ренессансу, неважно, сквозь призму нашего времени. Мы не должны создавать музей у нас не должно быть вот этого нафталина. Да? музыка это что-то живое, неосязаемое. Что пыльное, да? Да, да, да. Вот тогда делали вот это. Мы, безусловно, берем опыт предшественников, учитываем его, но делаем это сквозь призму нашего времени. В конце концов, у нас был 20 век, когда много всего произошло, и масса различных направлений было. Кстати, которые музыканты взяли из той же самой эпохи Барок. И ренессанса, классицизма и т.д. и т.п. Скажем, вот у Моцарта, неважно, у всех венских классиков часто бывает такой прием, виолончели и контрабасы играют там тут-тут-тут-тут-тут -ту", такой прыгающий штрих, и если его играть очень... Отрывисто, четко, так, вот, когда смычок, то есть не проводится, а практически вертикально прыгает по струне и так вот, да? Это вам не что иное напоминает? Да? Это напоминает легкий хаос не ну, допустим, вот я в детстве много слушал довольно тяжелой музыки.
2: это типа рок, получается?
3: Ну, рок, металл. Я даже одно время слушал такую группу Slayer. Хотя, да, было такое. Причем одновременно с этим я слушал и... Видимо, Нет, ну, если мы говорим не о классе... Ну, это в детстве было. сейчас тебе? Меломан. Да-да, меломан. Допустим, Cypress Hill была такая команда. да Naughty by Nature, Tupac, Ice Cube.
1: Ну, это как сразу мемчик, типа... Как выглядит мой плейлист? И там просто такая странная фотка <laughs> да, да, странных <laughs> людей, которые абсолютно из разных миров и категорий. Ну,
3: да. Ну, ну, так, ну, это в детстве. Да.
1: да, я просто к тому, что мы-то все о музыке, о музыке. И мне кажется, пора что-нибудь послушать из того,
3: что, скажем, чем вы да, управляете. Как выглядит
2: интерпретация тех давних
3: произведений? Ну вот, к примеру, предлагаю послушать Чикону из оперы Генри Персела. Королева фей. Это последняя часть, самый конец оперы. Кстати, перкуссия не была, скажем так, фиксирована композитором, но поскольку музыка танцевальная и сам жанр диктует какие-то моменты, мы туда смело совершенно добавляли перкуссию всевозможную. Вообще в музыке барокко довольно мало информации в партитуре. И многие вещи музыкантами интерпретировались, исполнялись как само собой разумеющиеся. Скажем, какие-то украшения, они не указаны в нотах. ну но их просто делали по умолчанию, потому что вот так принято. И не было метронома указано, что вот здесь вот так вот надо играть. Музыкант видел ноты, он понимал, что в каком темпе это происходит. В общем, многие вещи были абсолютно ясны, не требовали, вот как сейчас, там какой-то дотошной фиксации. Ну, давайте послушаем.
2: Спасибо большое. Магия.
1: Можно ли сказать, что вот именно так музыка и
3: звучала в то время? Я думаю, что отчасти да, отчасти нет.
2: Там как будто бы какие-то вкрапления. но ну, если... Шторшина. Ну, Если вот, говорить моим бытовым таким, Ну, это вот языком. опять
3: то, о чем я сказал выше. Именно наша задача сквозь эта музыка интерпретировать старую музыку с позиции нашего времени. Но, скажем, мы играем на жилах. Да, тогда играли на жильных струнах. А что такое жильные струны? Это кишка. Ну, взяли животные. Да. Вот сейчас играют на металле. Металл, он более долговечный. и строй, звук другой. ну с двух другой, да. Но из-за практичности да, металл в общем, строй лучше держит, да, жильные струны, они постоянно ползут, поэтому барочные оркестры, очень часто настраиваются и сложнее это делать. Да, масса таких особенностей, наверное, в нашей интерпретации, которые были бы, может быть, скажу так, раскритикованы такими заядлыми барочниками. Ну, мне кажется... Подняли
2: руку на святое.
3: Да-да, тогда вот так вот не делали. Вот. В общем, мы отчасти знаем, как это делали. Вот, отчасти, конечно, нет, потому что не было возможности записать это и послушать. Конечно, есть масса литературы, трактаты и т.д. и т.п., но мы не можем это как-то связать. Но что, наверное, совершенно точно было родственного между тем исполнением и нашим, то это свежесть восприятия этой музыки. Потому что любая музыка, она была современна. Да, написал ее Персел тогда, да, она была современна. Вот сейчас что-то написали, да, вот. Она вся была современна. И, мне кажется, задача музыканту в целом открывать любую партитуру, будь она создана там 300 лет назад или два дня назад, так как будто вот, ну, это свежак, и никто до меня это не играл. Ясно? Понятно.
1: Вы сказали, что в детстве слушали много, ну, собственно, будем называть это мелодик метал и Dead метал, а как вообще вот сейчас, грубо говоря, современному человеку, да даже вообще в принципе и не современному, начать слушать классическую музыку? Меня за
3: уши никто не тянул. Вообще я человек, не знаю, жутко ленивый и никогда не делал того, что мне не нравилось. Если бы мне это не нравилось, я бы этим не занимался. Мне никогда не заставляли. Мне интересно было. То есть я ходил с равным увлечением и, и там, не знаю, на баскетбол, условно, и на занятие музыкой. Да. Мне нравились теоретические дисциплины. Допустим, мне кажется, не так много людей, которые искренне любят сальфеджо. А да. да. Даже вот,
0: я наслышал. Такое с
3: слово, да, сальфеджо, которое сразу так немножечко отпугивает. сразу рисуется такая училка, какая-то так, с таким вот здесь. С
2: баклажановыми волосами.
3: Ну, что-то такое, да, такая юбочка. С да-да-да. Каблучок, какая-то блузочка такая, вот, очки обязательно немножко на а
2: Музыкалка вообще не отбивает желание стать музыкантом?
3: Да, мне кажется, это абсолютно справедливые слова. Мне кажется, многие люди, попав в музыкалку, сразу ненавидят музыку. Здесь задача педагогов, конечно же. Но мне кажется, сейчас ситуация отчасти меняется, потому что есть масса, во-первых, ну, есть интернет, об этом даже можно не говорить, да, есть возможность общаться, ну, неважно, где. Вот карантин был, скажем, многие, наверное, занимались с педагогами, которые находятся в разных уголках земного шара. Сейчас с этим проще. А так, да, наверное, это страшно, когда ты приходишь в музыкальную школу, и тебя учат вот по каким-то таким стандартам и канонам. Задача педагога, в первую очередь, увидеть индивидуальность, не нужно как-то постепенно как скульптура отсекать, а то, что в нем есть, вот это ядро, это вытаскивать, и тогда клиенту будет интересно. Вот, да, ну просто возвращаясь опять же к вопросу,
1: если ты все-таки не в музыкалке, а если ты обычный да. парень из, из Подмосковья,
2: хорошо. Из да. Смотрите,
3: его привести можно, ну, скажем так, если все равно это дело случая. То есть он случайно попал, не знаю, в консерваторию на концерт. Если ему повезло, то он услышал исполнение людей, которые любят это. Мне кажется, если саранский парень, о котором вы сказали, попадает на исполнение таких людей, он, безусловно, будет вовлечен в этот контекст, и, мне кажется, до него дойдет вот эта информация, вот эта эмоция. Ведь, смотрите, играем мы сонату Моцарта какую-то простейшую, или играем ультрасовременное сочинение, там, не знаю, Беата, Фурера, Сальваторе, Шарину, ну, неважно. Мы передаем эмоцию. Если мы ее передаем искренне, сами верим в то, что мы делаем, то это дойдет до адресата. Я никогда не забуду вот какие-то, знаете, уже много времени прошло с этих пор. Вот проект «Платформа» был у Кирилла Серебренникова. И я очень много играл с такой прям радикальной, радикальной музыки, а публика там была совершенно разная. Ну, просто творческая молодежь. Там, ну, кто-то художник, кто-то архитектор, вот, кто-то с текстом работает, там, начинающий драматург. У кого-то было музыкальное образование какое-то начальное, у кого-то кто-то вообще не представляет, что это такое. Они подходили после концерта и говорили очень правильные, точные вещи, которые я бы никогда, наверное, не услышал от музыканта. И вот тогда я задумался, что наше образование часто нас ограничивает. То есть, что это значит? Мы приходим в концерт, и мы слушаем, и начинаем анализировать то есть вот а когда мы начинаем анализировать все мы себя ширмой закрыли от э, живой эмоции
2: что надо чувствовать нет Ощущать? просто нужно
3: э, э, как в том да, расслабиться и получить удовольствие
1: да? и кстати да к вопросу в принципе про понимание и любовь к классической музыке я просто упомяну что у нас есть инстаграм или нижнее подчеркивание подкаст куда Анастасия скоро выложит подборку советов, как начать разбираться в классике, может быть, ее даже полюбить. Там аж целых шесть методов. И, кстати, большую часть вы, собственно, уже назвали, и в том числе и ходить на концерты, и эмоционально сопереживать музыке.
2: Но попробуй себя заставить ходить на концерты. Я вот поспорю. Норм Ты должен быть
1: Нормально. Э Это тело Особенно, а если, Особенно если перед концертом, так сказать, принять на грудь. И потом нет, нет, нет. эмоционально.
2: Обычно люди, которые, как мне кажется, не посвященные вообще во всех этих делах, они идут на исполнение каких-то ну, а, рок-опер, я не знаю, с оркестром, или микс современной музыки с оркестром. Или, или, оркестр ну, общем,
1: играет хиты дорогой. В
2: 80-х, я не знаю. Ну, в общем, какая-то жуткая пошлять, Ну, а почему, Но...
3: почему нет? А,
2: это нормально. Это нормально. Начать с
3: этого? Нет, кто-то может с этого начать, потом ему понравится условно эта мелодия, ее там как-то исполнили. Ну, я не знаю, вот рингтоны всякие были там, не знаю. та рам пара ра он телефон звонит, да? Вот, а потом там написано, что... О, О через монстр, сороковая симфония. Совсем нечего делать человеку, думает, дай-ка я послушаю это сочинение целиком. Включил, послушал. Ну, такое, наверное, было. У меня вот, я помню, были, короче, кассеты, на которых была фотография Башмета,
1: и их было несколько таких кассет, называется «Классика в современной обработке». Вот.
3: Это,
0: а почему это нет? Уже... Это, ну, не это... знаю,
3: ну, это Смотрите, вы так считаете. Мне кажется, вот, смотрите, кто-то считал, там, это ужасно. Сейчас это, там, сочетать несочетаемое, да, сейчас говорят, о, круто, это кички, чуха, все, да, супер, да. Восприятие музыки тоже много такого. Но, опять же, откройся, Поэтому, если тебе что-то непонятно, перелесни страничку назад и попробуй прочесть еще раз, или там, послушай еще раз. И если мы говорим, скажем, о современной музыке, вообще сейчас мы все действуем методом тыка, а должно пройти время, 20-30 лет, тогда мы более или менее адекватно посмотрим на то, что создано сейчас. А насколько в этом
1: смысле вот понимание важна так называемая наслушенность?
3: Наслушанность важна, но, с другой стороны, та же самая наслушанность может служить и формированию как бы неких стереотипов в сознании этого человека, который как бы наслушан. Да? Это про анализ как раз, ну, это, да, здесь, мне кажется, важен баланс. И важен вот момент уметь переключаться. Сейчас я, условно, не музыкант, а просто вот человек, который пришел и слушает. Он пришел вечером в концерт или в оперный театр, неважно, и, либо просто в какое-то странное пространство, где почему-то играют классическую музыку. Да, Такое бывает сейчас особенно часто. Получать удовольствие. Он купил билет. Что такое билет? Это эмоции. деньги за эмоцию. Да? То есть я вот хочу получить эмоцию. Он приходит и получает и получает ее вот полноценно, без каких-то своих вот этих шаблонов, оставить эти шаблоны где-то в стороне. А завтра, вот я с утра проснулся, все, я там условный дирижер, не знаю, музыкант. Вот я вспоминаю, кто я, я иду и занимаюсь вот этим. И вот это умение переключаться, вообще, мне кажется, тоже касательно любых сфер деятельности человека актуально ну, как контрастный душ. Полезен для сосудов, да, в конце концов. Да? Ну, кстати, возвращаясь опять же к тому, что играет ваш, так
1: сказать, коллектив. Вы же, кроме музыки, назовем ее старинная?
2: Старинная.
1: Да. Играйте что-то суперсовременное.
2: Да, я читала, что вы даже используете стекло, пенопласт и всякие как такие вещи. Так, динфичи. это не мы используем,
3: а это использует композитор. Композитор, да. да,
2: но вы во время игры Ну, э,
3: да, в какой-то момент это были актуальные материалы. Мы даже шутили с ребятами, что нужно... Вот есть магазин, там, строй материалы, а есть там магазин, там, сделай оперу. Да, собери оперу сам. Да, да, композиторы любят так или иначе изощряться, вот, там, используя какие-то нетипичные инструменты, болгарки, там, не знаю, деревянные ящики, которые распиливаются, конструктор лего, допустим, который может разбиваться там, в кульминационный момент и так далее. Но главное, чтобы это все было оправдано. То есть эффект не ради эффекта просто, что вот так вот сделали, а ну, чтобы под этим что-то было. Да, мы довольно много играем новой музыки. И, кстати, 16 октября, всех приглашаю в ЦИМ, Центр Мирхольда. Это будет открытие фестиваля территории. И там мы с нашим коллективом «Квеста музыка» будем играть четыре совершенно свежих партитуры. Сейчас мы послушаем фрагмент оперы Владимира Раннего. Это был очень масштабный проект Бориса Юхананова. И электротеатр Станиславский. Это пять опер, 6 композиторов. Сейчас мы послушаем фрагмент, собственно, шестой оперы. Музыка Владимира Ранева.
0: А вот чудесная, чудесная, чудесная,
1: чудесная, 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 чудесная,
3: чудесная, Запись происходил с пространстве, где мы это и играли. Это мухобойки, такие большие и малые, которые тоже придумал композитор Раннев. В общем, большие мухобойки – это, не знаю, такие деревянные палки, похожие, так раньше вантус так выглядел. И на них насаживалась какая-то вот такая вот резиновая штука – вот. По деревянным ящикам. И одновременно у исполнителей были мегафоны. В общем, когда вау-вау-вау, такой звук. Он в зале гораздо громче звучит. В общем, это такой, знаете, эффект. Мы сейчас послушали фрагмент вне контекста. Вот эта опера, она довольно интересно устроена. Начало такое тишайшее. В общем, постепенно происходит такое уплотнение фактуры. Вот, ну, такое ощущение, как будто на тебя там что-то приближается, не знаю, кто-то развлекается, да, см смотрит, как самолеты садятся, да, или вот, был фильм такой «Меланхолия» фон 3". Ясно?
1: Понятно. Вот вы, кстати, сказали насчет того, что современные авторы, них что-то натуралистическое хотят добавить. Мы, когда готовились, собственно, к этому эпизоду, я прочитал очень интересную историю о том, что один раз музыкальный критик Guardian Tom Service по просьбе радиодиджея составил недельный гид введения в классическую музыку, и там как будто бы каждый день по три разных классических произведения – и там, собственно, такая задача, что нужно ежедневно слушать только вот эти три произведения, и после этой недели ты как будто бы ну что-то точно полюбишь, что-то точно тебе запомнится, и ты более-менее станешь понимать, как-то разбираться в классической музыке. И там в первый день был композитор Джон Адамс, собственно, современный. Да. да. И у него, я просто заинтересовался, у него было произведение «Краткая поездка в быстрой машине». Собственно, в первый день надо было послушать. И я посмотрел, что у него, оказывается, есть даже пулицеровская премия, которая... В литературе? Ну, она же журналистская, а она у него за музыкальное произведение, посвященное жертвам теракта 11 сентября, и там в музыку вплетены перечисления
3: имен жертв теракта. Вот. Ничего себе. Да, это важный момент. Э -э ну, уж какие-то вещи есть, которые, скажем так, вдохновляют людей на создание какого-то художественного шедевра, ну, назовем так, художественного произведения. Вот есть вещи, которые просто потрясают, ну, допустим, там, не знаю, Хиросима, предположим, да? Вот у Пиндерецкого, который... У тебя он... там в списке да,
0: есть. Да-да-да,
3: в пятом дне. Да, у него пятая симфония, да, этому посвящена. А у Арва Пярта есть симфония, посвященная Ходорковскому. Интересно. Предположим, да? Ну, то есть есть такие вот вещи. Здесь тоже такая, знаете, тонкая грань. Иногда композитор бывает прячется за этой плакатностью. Громкое название, оно так или иначе как-то... Ну, ну, понятно, нет, Ну, Конечно. да, на афише это красиво смотрится, Но да? Потом оказывается, Ого. что
2: так себе, да, произведение? А вот,
3: может быть, а может быть и нет. А вот мы когда говорим про современных композиторов, считаем ли мы эту музыку классической? Ну, если мы говорим про классических музыкантов, конечно, это классическая музыка, это новая классическая музыка. Кто-то это говорит. Актуальная классическая музыка, да?
1: Просто, ну, есть такое же вот подозрение у меня, что у нас есть писатели номер классики. Соответственно, их классика сделала время как бы там золотой век, серебряный век, скажем так, да. а как будто бы современные
3: композиторы это ну,
2: ничего не дотягивают ну, до да, классики. Они еще не
3: стали классикой. Но ну, в 2014 году, может классика. быть. Ну, смотрите, рассуждать на эту тему можно бесконечно, потому что возьмем, не знаю, конец XIX века. Происходил вот развал постепенной тональности, и композиторы искали возможность выхода за пределы. Появились, скажем так, неоклассики, да, неоклассицистская музыка. Это Шонберг, основатель додокафонной системы, его последователи Антон Веберн и Альбан Берг была фигура Стравинского, который получил классическое весьма образование композиторское у Николая Андреевича Римского-Корсакова. Но Николай Андреевич, даже если ему что-то было не близко, и, скажем так, он к каким-то моментам вещам своих учеников относился даже, может быть, скептически, он понимал, что за ними будущее, и что это новое поколение, и их ни в коем случае нельзя сжимать. Он был... Ну, собственно, педагогом от Бога, помимо всего прочего. Фигура Стравинского, которая просто весь мир перевернула. Начало 20 века, не знаю, там, 913 год, весна священная. Да, ее сейчас-то люди слушают как нечто такое, скажем так, не для всех привычные какие-то вещи. Хотя там играют на инструментах, и написаны ноты. Сейчас мы часто видим классические партитуры, в которых нет ни одной ноты. Это вот, как вы говорите,
1: про Кейджевское 4.22? 4.33. А, 4.33, да.
3: Смотрите, но это тоже такая определенная акция. Скажем, композитор считает одну секунду тишины оперой. Значит, это опера. Ну вот он так считает, он так видит. А с другой стороны, если посмотреть на эту тему, да, что в опере... В первую очередь, что должны делать? Петь. Mm -hmm. да вот, вот Ну, как-то мы привыкли, что такое, как опера основана. Исторически это драма, пэр То есть действия с музыкальным оформлением, и там поют артисты и так далее. В современной музыке какие-то жанровые границы, они стерлись. Сейчас все более и более становится востребованным такое синтетическое понимание искусства в целом. То есть это нечто такое. А почему стало в одной части, скажем так, актуальна опера? Потому что опера – это очень-очень <свесьма> весьма-весьма синтетический жанр. Всеядный. Опера – это всеядное искусство, которое все возьмет. «А, видео? Давай иди сюда». Там, танцовщики, давайте, вы тоже к Друга нам. Грубо говоря, да, ты... шоу какое-то. Какое-то шоу, да, какое-то шоу, вот. И что касается либретто, это тоже довольно условные какие-то вещи. Масса всего есть на этот счет, там, не знаю, видеооперы. В общем, над этим жанром, скажем так, можно изгаляться еще очень долго.
1: Ну, а да. вот если мы говорим, например, про наших современников, которые только начинают писать. Вот я просто, опять же, вспоминаю, сейчас, да и ладно, не сейчас, а уже последние много лет, десятилетий, есть так называемые, может быть, это отдельный, конечно, вид вообще, в принципе, композиторства, как кинокомпозиторы, которые пишут музыку непосредственно для фильмов. И сейчас это прям полноценный, тоже такой альбом отдельный, когда композитор написал, и все это слушают. И понятно, что с точки зрения какой-то доступности по звукам и по всему, оно, конечно, проще. То есть, конечно, если бы какой-нибудь условный Бетховен бы написал э, саундтрек к Нолану, то, наверное, это было бы сложновато, чем Циммер, который, собственно, Пишет, ну, скажем так, так, что
3: нравится всем. Да, ну, смотрите, да, вот, скажем, музыка, не знаю, «Пираты Карибского моря», предположим, да, красиво, да, и оркестр играет, все, или там... Считается это классика? Ну, не знаю, это все-таки киномузыка, это отдельная, в общем, история, и композитор, который создает музыку для кинофильма, он, естественно, плотно работает, должен работать плотно с режиссером и так далее, у них должны быть какие-то общие э, ориентиры.
1: У нас в этом году же, так сказать, отправился к друзьям своим великим композитором Мариконе, И он же часто дирижировал оркестром да, да. и при этом был композитором. Да. А, вот насколько композиторское дирижирование и вообще видение... Оно отличается от того, чтобы вот вам сказали: ну, пора вот сыграть. Не-не, пора, собственно, встать и отдирижировать какой-нибудь саундтрек как, Однажды в Америке.
3: Смотрите, я все-таки за это было, не стал, наверное, браться, потому что, ну, как-то я себя считаю, я занимаюсь просто другими вещами, не то, что я себя считаю. Если мы говорим про то, как композитор играет свою музыку, безусловно, это... Во-первых, это просто интересно. На какие вещи он обращает внимание? Тот же самый Игорь Старовинский дирижировал своей музыкой. Ее очень много и очень успешно. Многие композиторы... Скажем так, поневоле встали за дирижерский пульт, потому что, скажем, их музыку никто не хотел исполнять из-за дирижеров. Вот это середина 20 века. Пьер Булес стал большим дирижером. Его все хорошо знают и как композитор, и как дирижера, который играл э, абсолютно разный. Петр это уж неважно, Бруно Модерна. Масса композиторов, которые Эса Пека Саунин, кстати, э, дирижер прекрасный, и композитор.
1: Бывало такое, что дирижеры потом интерпретировали лучше, чем это делал сам композитор. Конечно. Это конечно. вот когда послушать, например, как автор читает стихи, и как актер читает стихи.
3: Ну, слушайте, это разные вещи: писать музыку и э, все-таки создавать и руководить процессом. Но ну, это абсолютно разные вещи. Вот меня спрашивают часто, а говорят, а почему ты не пишешь музыку? Я говорю, что я завязал писать музыку, сочинять в 7 лет. Был, был у меня такой момент, я подходил к инструменту и играл. У меня были какие-то вещи, которые были уже, скажем так, готовы. Их осталось просто взять и зафиксировать. Но, повторюсь, я потому что был очень ленивый, и мне было лень записывать.
2: В этом сезоне вам предстоит еще несколько выступлений с Московским академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана. На какие концерты стоит обратить внимание новичку, тому парню из Саранска,
3: чтобы доедет на прийти поезде. и вдохновиться,
2: да, и полюбить классическую музыку.
3: знаете, сейчас вообще сложно говорить о планах. Я благодаря карантину пришел к тому, что замечательно жить одним днем. Вот сегодня мы с вами сидим здесь за этим круглым белым столом, общаемся замечательно. Вот Какие-то планы у меня есть на вечер и так далее. Что будет завтра, это уже для меня какое-то далекое будущее. С оркестром МГАСО у нас будет Проект «На другом пространстве Художественный Художество-руководитель фестиваля «Другое пространство» Владимир Юровский, мой друг, большой мастер и пропагандист новой музыки. Мы будем исполнять с оркестром ГАСО музыку «Джачинто Шелси» «Кватру Пет Сапер Оркестра» «Четыре пьесы для оркестра» и музыку Сергея Невского, моего хорошего друга «18 эпизодов для оркестра». Это будут российские премьеры. Всех приглашаю. Это будет 20 ноября. 18 эпизодов для оркестра – это ссылка к Баху как будто. Ну, скажем, цифра 18, она да. такая была, да, да, 18 контрапунктов у Баха в «Искусство фуги». Кстати, Лучану Берию сделал транскрипцию 18-го контрапункта, назвал его 19-й контрапункт.
1: Ну и, так сказать, завершая
3: наше погружение в
1: классику...
2: Не знаю, для меня до сих пор непонятно, зачем же слушать классическую музыку в 21 веке, и что я потеряю, если я не буду ее слушать?
3: Ну, классическая музыка, смотрите, здесь можно очень просто ответить. Есть английский костюм, который никогда не выйдет из моды. Ну, вот есть вот пиджак, брюки. Человечество всегда этим пользовалось, так или иначе, да, когда это появилось. Но будет что-то появляться, что-то отпадать, это, ну, не знаю, как вот четыре стены есть в доме, да. Сейчас был, не знаю, вот бывали вы в Роттердаме, видели там архитектура абсолютно странная, новая. Ну, вообще город, как известно, да, был заново отстроен, потому что был уничтожен бомбардировкой во времена Второй мировой войны. Какие-то вещи, они будут появляться, вот, но будут отпадать. А будут те незыблемые вещи. Мне кажется, как играли на скрипке, вот, как появился струнный инструмент, инструмент, его взяли таким образом, так на нем и будут играть. Это вещи, которые они никогда не выйдут из мода. Они могут модифицироваться. Также, как понимаете, говорят о том, что все будет через сеть происходить. И вот когда мы попали в ситуацию карантина, Масса было каких-то онлайн-концертов, но мы же понимаем, что ничто не может заменить живого общения. Человек нуждается в этом обмене энергии, а через экран это делать невозможно. Или артист выходит, играет в пустом зале, а его большая аудитория смотрит. Это скучно. 15 минут можно послушать. Понятно.
1: Надо ходить на концерты. Надо ходить на концерты, слушать.
3: да. И то же самое и в классической музыке. Потому что мне кажется, период какого-то застоя, может быть, он существует Сейчас мы пребываем в каком-то таком поиске отчасти Что-то сейчас созвучно времени, что-то морально устаревает Это такой живой процесс, это как деревья сбрасывает листья Ну и по традиции,
1: хорошо бы поставить музыку и я знаю, что мы сейчас будем слушать, ну, самую что не на есть классику.
3: Да, мы сейчас послушаем, что ни на есть, не побоюсь этого слова, классическую попсу, которую мы постарались, в общем, всячески сдобрить переправами. Мы послушаем концерт «Зима» из э, времен года «Вивальди», ансамбль «Квеста-музика», солистка Ася Соршнева. А
2: это был Филипп Чижевский, приглашенный дирижер Большого театра, художественный руководитель и дирижер ансамбля квеста Мюзика. Это был подкаст «Ясно-понятно» его ведущий Лина и Ваня. Всем пока.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Да, всего доброго.
0: Ясно. Ясно. Ясно? Понятно. Ясно.
3: Ясно. Понятно.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте
1: ria.ru, в приложениях подкаст с Web и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.